0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu einer ganz besonderen Episode unserer Filmpodcast. Ich bin erst du und heute an meiner Seite der Paul. Hallo Paul.
1: Grüßt euch, hallo.
0: Ja, äh, Experten wissen, wenn Paul und ich was besprechen, dann ist es immer etwas ganz Besonderes. Es ist auch in diesem Falle so, denn wir haben äh, ein paar Kurzfilme des Unified Filmmakers Festival 2021 gesehen. Hui. Ja. Ne? Toll. <lacht> ähm, jetzt, muss man, jetzt ist es ja meistens so, dass wir Filme vorab sehen können. Das war in dem Fall auch der Fall, allerdings könnt ihr jetzt die Filme auch noch sehen und zwar könnt ihr auf der Webseite des Filmfestivals unifiedfilmmakers.com vom 1. bis 31. Mai alle Kurzfilme angucken, könnt ihr auch auf YouTube machen und ähm, diese dann bewerten und dann beim Filmfest München werden die bestbewertetsten Filme doch mal einzeln vorgestellt
1: und können einen Preis oder Preise gewinnen. Fein, oder? Richtig, genau. Man muss dazu sagen, es ist ein Kurzfilmwettbewerb und äh, die gibt es auf der Website zumindest alle kostenlos anzuschauen. Also da kann man sich mal durchklicken. Wir haben ja dann hier auch so ein paar im Gepäck, die wir vorstellen und die wir jetzt selber gesehen haben. Wir haben ganz schön viele Filme geschaut für dieses Special, oderst du? Also wirklich. Also wenn das
0: Spielfilme wären, <lacht> wäre das... hui, aber es waren halt nur Kurzfilme. Deswegen ging das relativ rasch und nein, wir haben nicht alle geschaut. Äh, dafür waren es dann doch wirklich zu viele. Ich glaube, es sind so um die 70 Stück, ja. oder? <lacht> ja. Ne? Ähm, und die haben halt so eine Laufzeit. So, ich glaube, der kürzeste geht glaube ich drei Minuten, der längste geht so knapp eine halbe Stunde. Ähm, deswegen tut uns leid, das haben wir dann doch auch nicht geschafft. Wir haben. Ähm, hattest du irgendwie so eine so eine eine Taktik oder eine Methodik,
1: wie du die Filme ausgesucht hast? Oder bist du einfach gesagt so, eh du bist es? <lacht> ich habe mir geguckt, also wir haben ja hier ganz verschiedene Länder vertreten, die eben zu einem bestimmten Thema, das Festival steht ja unter einem bestimmten Thema, auf das wir auch noch zu sprechen kommen, äh, verschiedene Länder zu diesem Thema eben was gemacht haben. Und ich habe nämlich quasi, ich habe so ein bisschen nach Länder raussortiert. Ich habe mir geguckt, ach, ein Film aus... Südafrika, den gucke ich mir an, einen Film aus, Japan, den gucke ich mir auch an. Äh, so ein bisschen bin ich durchgegangen und dann gibt es noch, weil du gerade sagtest, äh, zwei bis drei Minuten, es gibt ja zwei Kategorien, es gibt einmal diese Kurzfilme, die sind bis fünf Minuten und dann gibt es die Kurzfilme fünf bis zwanzig Minuten. Äh, und da habe ich dann auch so geguckt, okay, jetzt habe ich gerade mal noch so, was weiß ich, eine Viertelstunde Zeit oder so, gucke ich nochmal dort in das in das Festival rein, was gibt es da noch so für Filme, welche Filme passen da, also auch die Laufzeit hat da manchmal noch eine kleine Rolle gespielt.
0: Man konnte oder kann auch die Filme kategorisieren nach Genre, also es gibt äh, Thriller, es gibt Komödie, es gibt Drama, es gibt auch Experimentalfilme, es gibt Filme mit LGBTQ heißt es richtig, also mit äh, ähm, homosexuellen Inhalten, das gibt auch, oder Thematiken eher gesagt und es ist eine große, große und sehr schöne Bandbreite und ich glaube tatsächlich, dass ich selbst jetzt nach der Beendigung des Casts vielleicht den nächsten Tagen auch nochmal äh, den einen oder anderen Film nachhole, denn man, wie gesagt ja schon, man kann auch voten und man hat drei Stimmen und ich habe bereits zwei abgegeben und muss jetzt nochmal eine dritte verteilen und da bin ich mal gespannt,
1: <lacht> Wer bekommt die dritte Stimme? Ja, ich habe ne, hab tatsächlich noch keine gewotet, weil ja, mir geht es auch so ein bisschen, ich werde wahrscheinlich auch noch das ein oder andere mal reinschauen, weil wie gesagt, das sind halt mal fünf Minuten oder mal eben dann in anderen Fällen auch mal zehn oder 15 Minuten, aber das kann man sich halt eben immer mal gu gut angucken, wenn man gerade nur so ein bisschen Zeit hat und sich gerade noch mal so ein bisschen was anschauen will. Ich, ich spare mir die noch.
0: Ja, ähm, ich will noch kurz erwähnen, ähm, ich habe mir hauptsächlich Filme aus Deutschland angeguckt. Weil du mir ja jetzt schon gesagt hast, dass du halt wirklich international gehst. Da habe ich gesagt, gut, dann bleib ich halt eben in der Heimat und habe, glaube ich, wirklich bis auf zwei Ausnahmen nur deutsche Filme geguckt. Und ich würde sagen, das Vorgeplänkel ist jetzt hiermit vorbei. Wollen wir noch sagen, was wir das Thema ist? Ach ja, stimmt, das Thema. Ja, ähm, hm, Frage. Welches Thema war im Jahre 2020 und ist aktuell im Jahre 2021 omnipräsent? Ja, mm -hmm. fünf Sekunden Überlegungszeit. Mm -hmm. <lacht> und jetzt bräuchte ich bitte eine Antwort. Paul, was tippst Ach, du? welches Thema ist das?
1: Äh, ja, ich weiß das nicht. Waldbrand?
0: <lacht> Richtig. Es <das> ist natürlich <lacht> Covid-19, auch bekannt als
1: Corona, auch bekannt als die Pandemie. Ja, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich das, also als ich das Thema gelesen habe, hat, habe ich so gemerkt in meinem Kopf, oh, ernsthaft? Ja, ging mir auch. Ein, ein Filmfestival nur zu diesem Thema. Oh. Aber ich, ich muss, ja. ja, aber genau, also
0: das aber, ich hatte genau denselben Gedankengang, dachte so, ach Leute, also es war ein wichtiges Thema und es ist halt ein aktuelles Thema, aber muss das jetzt wirklich, muss ich mir jetzt wirklich hier irgendwie zehn Kurzfilme angucken, die nur diese eine Thematik haben, ich muss aber sagen, dass es unglaublich abwechslungsreich war, ja. Weil du hattest mal was Komisches, mal was Ernstes, mal was Verspieltes, mal was Experimentelles und äh, deswegen fand
1: ich das gar nicht so schlimm. Ja, ich auch. Also ich war dann auch so, also wir, wir haben ja, was weiß ich, wir haben ja Science-Fiction-Filme, wir haben Animationsfilme, wir haben Komödien, wir haben Dramen. Also das war dann so breit und bunt gefächert und auch immer ein anderes, äh, ja ein anderes Unterthema, sag ich mal. Also klar hat das irgendwie alles mit der Pandemie zu tun, aber immer mit einem anderen Effekt. Was hat das für einen Effekt auf die Leute oder auf die Leute? Was hm. was hat das für Auswirkungen darauf? Und dass man einfach so viele unterschiedliche Blickwinkel, die man eben auch jetzt in seinem Alltag überhaupt nicht hat, aber hier schön in kurzer Form präsentiert bekommt und auch noch mal zeigt, was das wirklich für eine riesige globale Sache ist, dass wir hier wirklich aus ja fast allen Winkeln der Welt kleine Kurzfilme zusammen haben.
0: Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, die Filme vorzustellen, die wir gesehen haben. Bei mir sind es zehn und bei dir sind es zwölf, ne?
1: Ja, ungefähr, ja.
0: Äh, zwei haben wir auch beide gesehen. Ja. Die würde ich dann gerne dann zum Schluss besprechen.
1: Ja, wir müssen und ja auch vielleicht nicht alle mal sehen. Wir, wir wir werfen uns einfach ein bisschen den Ball zu und dann gucken wir mal. Ja, das, das wird schon, ne? Okay. Ähm, ich würde sagen, Paul, fang mal an. Okay, dann fange ich mit einem Film an aus Portugal, der heißt Time to be a Boy geht drei Minuten und 27 Sekunden, ja einfach so eine kurze Begegnung mit äh, jemandem, mit einem Mann, der irgendwie durch die Pandemie auch zu sich gefunden hat, nenne ich es mal, ähm, es ist so ein bisschen irgendwie so Erinnerung an eine Zeit, davor Dann die Lehre, die er jetzt auch wegen Quarantäne und so weiter erfahren hat. Und irgendwie kommt dann durch, dass er durch die Pandemie, keine Ahnung, er wieder ein Junge sein konnte. Dass irgendwie auch dadurch äh, Verantwortungen abgefallen sind. Oder ja, dass irgendwie er das Gefühl hatte, dass er somit befreit wurde, in Anführungszeichen. Die Sache ist äh, sehr schön fotografiert, wird teilweise wie so ein kleiner Vlog, also wie so ein kleines Videotagebuch. Und ja, geht so ein bisschen darum die kleinen Dinge zu schätzen. Und hat er dir gefallen? <lacht> das ist immer so, also 3 Minuten 27 die gucken sich halt die gucken sich halt ganz schnell weg. Ähm, es ist aber Warte, ich, warte ich 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 stelle die Frage anders. Hatte der Film Längen? <lacht> Nein, er hatte für mich keine großen Längen. Er hat sich jetzt nicht angefühlt wie 5 Minuten, <lacht> sondern schon wie 3 Minuten 30, aber ich muss auch sagen, dass es für mich der ist, der mir wahrscheinlich mit am wenigsten so jetzt noch in Erinnerung geblieben ist. Oder der den wenigsten Impact jetzt so auf mich hatte. Okay, gut.
0: Dann mache ich mal weiter mit meinem ersten Film aus Deutschland namens Snap, bzw Mittagsschlaf. Den würde ich mehr so kategorisieren in die Sparte Experimentalfilm. Äh, wir sehen eigentlich in schwarz-weiß ein leeres Zimmer, ähm, während draußen die Kirchenglocken läuten und in diesem leeren Zimmer liegt eine Matratze und unter dieser Matratze, auf der Matratze unter der Bettdecke liegt eine Person, die sich in diesen knapp fünf Minuten danach und nach bewegt und zwar unter die Matratze, bzw. unter das Spannbetttuch. Ähm war nicht meins, will ich ehrlich sein, das ist natürlich <lacht> was was hat eine schon eine ziemlich äh, klare Symbol aussah, also Symbolkraft, aber das war das war mein erster kurz für ich gesehen habe in diesem Unified Filmmakers äh, Festival und da dachte ich mir schon, oh Gott, wenn das so weitergeht, dann wird das echt für mich nichts, aber erst am liebsten unter ähm, deine Bette gekrochen. Ja, so ungefähr. Äh, wie gesagt, da steckt was hinter, hinter Mittagsschlaf ganz klar, aber mir war das ja, zu aufgesetzt, das war halt so ein Film, der dir halt entgegenschreit, ich bin Kunst, ich habe eine Aussage, <lacht> ist nicht meins, aber wie gesagt, der geht halt nicht mal fünf Minuten, deswegen tat es jetzt auch nicht weh und ich glaube die Intention der Filmemacher, Filmemacherinnen war da auch schon gegeben und wichtig, von daher bin ich diesem Film nicht böse, aber wie heißt es im Englischen, not my cup of tea.
1: So, du bist dran, Das ist ja auch das Schöne, also gerade bei Kurzfilmen, da kann man auch mal vier oder fünf Minuten das angucken, was jetzt vielleicht nicht den Geschmack trifft oder so. Das tut dann nicht so weh, wie wenn man sich jetzt in einen anderthalb Stunden Film oder so reinsteigt, wo man dann merkt, ja, mal, nee, eigentlich bin ich hier falsch.
0: Ja, Ja, das stimmt.
1: Gut, dann fange ich mal äh, oder mache ich mal mit einem äh, Film weiter, der für mich wahrscheinlich mit einer der schwersten Thematiken und bedrückenden äh, ja, Thematiken hatte, nämlich Le Fou The Funeral aus Südafrika, also die Beerdigung. Und es war auch noch der längste, glaube ich, den ich mitgesehen habe, der ging an die zehn Minuten. Ja, und es geht im Grunde genau darum, was der Titel auch sagt. Ein Mann hat seine Mutter verloren und es ist wie so ein, eben ein Erfahrungsbericht, der eben auf doppelte Weise so vielleicht für uns hier ein bisschen spannender ist. Erstens, wie findet so eine Beerdigung überhaupt während Corona, statt, während Corona statt? Und zweitens, wie sieht eine Beerdigung überhaupt in Südafrika oder so aus? Oder wie geht man denn damit um mit den Einschränkungen? Und das ist, keine Ahnung, dass man nicht alle Rituale Abgehen kann, war für mich, ich glaube, das war einer der ersten, die ich gesehen habe und da habe ich noch gedacht, oh, das geht jetzt wirklich in diese Richtung, dass wir hier wirklich in fast jedem Kurzfilm hier schweren und bedrückenden Stoff geboten bekommen, das ist auch wichtig, denke ich, und der Kurzfilm hat definitiv seine Berechtigung. Aber ich war dann froh, dass es auch dann mit anderen Kurzfilmen dann wieder etwas aufmunternder und etwas, ja, hoffnungsvoller oder so wurde. Trotzdem kann man sich mal angucken. Aber da, wie gesagt, sei gewarnt, das ist ein bisschen, das ist nicht so äh, locker und einfach vielleicht anzuschauen. Klingt aber zumindest für mich äh, nach einem wichtigen Film. Ja, ich denke auch, ja.
0: Okay, ähm, ich mache weiter. Mit äh, Salidas, eine Art äh, Tanzfilm, das wusste ich vorher aber nicht, ich habe da einfach draufgeklickt und mir den angeguckt und ähm, wer mich kennt, weiß, <lacht> dass ich mit Musik und Tanzfilm nicht so wirklich was anfangen kann und deswegen würde ich jetzt auch gar nicht jetzt sagen, dass ich diesen Film in irgendeiner Art bewerten möchte, äh, auch hier sei gesagt, not my cup of tea. Ähm, <lacht> aber was ich dem Film geben kann, ich fand, der war wirklich dafür, dass er wahrscheinlich nicht das mega hatte, echt gut produziert und äh, da haben die Macher auch Einsatz gezeigt. Deswegen möchte ich jetzt auch hier nicht mehr über Salidas sagen.
1: Hast du auch Filme, Kurzfilme geguckt, die deinem Cup of Tea entsprechen?
0: Ja, ja, ich arbeite mich tatsächlich jetzt nach oben. Also ich habe <lacht> tatsächlich ähm, drei, die ich richtig gut fand. Äh, die haben auch mal meine Stimme bekommen. Also
1: oh, zwei davon okay. Ja gut, also ja. Bei, bei mir ist es auch so ein bisschen ähnlich. Ich habe jetzt auch die so ganz grob geordnet, so zumindest nach meinem Empfinden. Also komm mal auch, je, je weiter wir jetzt reden, desto desto besser oder desto eindrucksvoller werden sie auch für mich. Es sei denn, ich habe jetzt hier noch irgendwas äh, verloren. Äh, verloren ja, egal, ich mach weiter <lacht> mit einem Film aus der Ukraine der heißt Second Wave und geht fünf Minuten und da ist die Herangehensweise quasi, man hangelt sich so ein bisschen an dem Begriff der Welle entlang, also hier ja, Welle, was wir jetzt auch schon genug aus Nachrichten und so weiter kennen und bringt die aber so ein bisschen mit anderen Sachen in Verbindung, eben Schifffahrt zum Beispiel und es wirkt so ein bisschen, ja, wie metaphorisch oder wie so ein Erklärvideo für Schifffans von wegen, wenn man einen Ball ins Wasser fallen lässt und zeigt, wie er sich bewegt und das eben übertragen auf das Virus, äh, unterlegt ist das Ganze dann mit, mit voice overn zum Coronavirus oder zur aktuellen Situation und auch noch irgendwie verwoben mit äh, ja einer familiären Geschichte und das alles in fünf Minuten, dass ich mir am Ende gedachte, hoch, wie hat man das denn jetzt alles geschafft hier reinzupacken, aber ich fand den gut, also hm? ich fand den, weil es eben auch mal nicht, klar in den meisten Filmen hier sieht man Menschen mit Masken oder sieht man eben... Also du, du, die wird dieses Bild oder dieses Bild des Virus wird dir immer wieder hier bildlich auf die auf den Bildschirm gebracht. Aber in dem Falle war es eben mal so, dass du mal Schiffe gesehen hast und das war einfach mal eine tolle Abwechslung. Ja.
0: Okay. Okay gut. Ähm, dann bin ich dran. Ich habe einen weiteren Film. Particles. Ein Tanzfilm?
1: <lacht> warum habe ich eigentlich keinen einzigen Tanzfilm gesehen? Und warum hast du die ja. alle gesehen?
0: Ich, ähm, es tut mir leid, ich kann die Frage nicht beantworten. Ähm, ich fand den aber tatsächlich sehr schön. Ähm, also der spielt halt unter so einer Brücke. Ich glaube sogar, dass der in Köln oder in der Kölner Umgebung äh, gedreht worden ist. Also in meiner Heimat. Natürlich ein Bonuspunkt. Und er spielt halt mit Gesang, mit Tanz, aber auch mit Projektionen. Und da gibt es ein paar sehr schöne Einstellungen bzw. Szenen, äh, weswegen ich da wesentlich mehr Freude dran hatte, den zu gucken als diesen Salidas. Auch da muss ich aber sagen, Particles, ich will dazu jetzt nicht mehr sagen, weil es ist einfach nicht meine Art von Film. Aber auch da, äh, Shoutout an die Macher, die haben sich da echt wirklich Mühe gegeben und wer auf sowas steht, äh, sollte da einen Blick riskieren. Also auch du, lieber Paul, guck dir Particles an, ich glaube, der könnte dir echt zusagen.
1: Ich finde es gerade gut, dass wir keine Punkte vergeben, <lacht> sonst
0: würden wir nee, nur, nicht mit, sein. nur nee. mit Zahlen
1: zuwerfen.
0: Nein, also ich finde diese punktuelle Bewertung bin ich hier eh kein Fan von und äh, gerade bei solchen Kurzfilmen finde ich das ein bisschen affig. Dann jetzt. Ja, ja, dieser Drei-Minuten-Film hat 3,5 <lacht> Punkte und. Nee, 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 nee. Also äh, ich finde es ja auch, ich finde sowieso, jeder, der da äh, es geschafft hat in diese Vorauswahl, dem gebührt erstmal Respekt, alleine, dass sie den Film gemacht haben. Weil da ja eben oft keine Filmförderung oder irgendwelche großen Namen dahinter stecken, sondern sie sind halt echt junge Filmemacher, Filmemacherinnen, teilweise aus dem Hobbybereich, teilweise gerade wahrscheinlich frisch von der Uni oder noch an der Uni. Und ähm, das finde ich, also das, ich habe jedem, der da am Film abgeliefert hat, habe ich. Hochachtung und Respekt, weil das ist nicht einfach, glaube ich. Und deswegen äh, kann ich da auch nur, sage ich mal, applaudieren, dass sie das geleistet haben oder das gemacht haben. Und da jetzt mich hinzustellen, zu sagen, ja, der Film war okay, aber da, das und das hat mir nicht gefallen, 3,5 Punkte von 5, ja. nee, muss nicht sein.
1: Das ist auch so schön, weil das ist auch nochmal so ein. Diese, dieser Unterschied eben zwischen also manche die wirken hier schon echt professionell und echt auch mhm. mit einem also mit dem künstlerischen Anspruch die sind und andere sind in Anführungszeichen einfacher aber nicht äh, minder aussagekräftig oder auch ja nicht minder unterhaltsam oder so und das finde ich auch ein ganz tolles ja eine ganz tolle äh, Vielfalt ja ja, also
0: das gut. muss man sagen, der Facettenreichtum von diesem Unified Filmmakers Festival ist wirklich
1: erstaunlich groß. Definitiv, ja. Gut. Mhm. Aber gut, Paul, du bist dran. Ja, ich habe jetzt einen ganz, ganz kurzen, bei dem wahrscheinlich die Besprechung jetzt länger dauern wird, als der Film. Mal sehen. Der geht eine Minute 30, ist aus Japan und heißt The Morning Routine. Und es wird die... Morgenroutine eine Pflegekraft quasi gezeigt, eines Vaters, der in der Pflege arbeitet und eben seine Familie nicht sehen können, weil er auf der, also wahrscheinlich auf der Corona-Pflegestation oder so arbeitet und deswegen auch zwecks Quarantäne und so nicht mit seiner Familie in Kontakt kommen darf, das ist aus meiner Sicht schon so, also sehr professioneller, weil es wirkt fast wie so ein kleiner Werbefilm, beziehungsweise am Ende wird auch deutlich, das ist so eine Danksagung quasi an die Pflegekräfte oder an die überhaupt an diejenigen, die jetzt eben auf Corona äh, Corona, Corona Stationen und so weiter arbeiten und da auch ja ihr Leben irgendwie ja riskieren und Dafür auch noch Abstriche machen können, indem sie zum Beispiel ihre Familie und so weiter nicht sehen müssen. Ist eher so ein kleiner Image-Film, wirkt es auf mich, hat auch keine großen Dialoge und nix, aber ja, stellt das Thema nochmal schön da und zeigt nochmal so das, das Aufopferungsvolle. Genau.
0: Gut, ich mache weiter mit einem Film, der heißt äh, Knockdown. Ist glaube ich der mit einer längsten, die ich geguckt habe, glaube ich. Der ging glaube ich so zehn, elf, zwölf Minuten. Und äh, es geht darum, dass jemand vom Supermarkt KO gehauen wird und ähm, dann sehen wir halt, wie er vier Jahre später äh, mit einem Hund und einer Gasmaske durch die Corona verseuchte Welt läuft und wie er off Kommentar. Halt erzählt, wie das Leben so ist und wie wichtig ein Hund ist etc. pp. Ähm, ist inhaltlich, finde ich, eher schwach. Muss aber sagen, dass der inszenatorisch dafür, dass sie, glaube ich, echt Null Budget hatten, wirklich gut aussieht. Ähm, wirkt so ein bisschen wie, ähm, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber so wie die geschwedete Version von, äh, von äh, I Am Legend. Runtergekürzt auf so zehn Minuten. Aber nichtsdestotrotz äh, finde ich, ist das Ergebnis durchaus beachtlich. Und ich glaube, dass diejenigen, die da mitgearbeitet haben, durchaus äh, sich da empfehlen für andere Filme, also mal größere Projekte vielleicht zu machen. Deswegen äh, Shoutout an Knockdown von meiner Seite.
1: Das, das war auch ein Deutscher, ne? Ich glaube, in den hatte ich reingeguckt, aber den hatte ich dann, äh, da habe ich geklickt. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, es ist auch ein Deutscher, aber keine Angst, jetzt bist du dran und danach kommt ein
1: Film von mir, der nicht aus Deutschland kommt. So. Oh. Dann, das ist man Teaser. <lacht> Dann. Ja, ich habe hier eben einen draufstehen, mit dem weiß ich nicht so richtig, wie ich mit dem umgehen soll. Denn seltsamerweise finde ich den nicht auf der Website. Wir hatten ja beim stimmt sich das. Privileg äh, vorab schon die Filme sehen zu können und da gab es so eine Seite, wo wir eben in die verschiedensten Filme reinschauen konnten und da war Zoom on Circus unter anderem dabei und den habe ich jetzt aber nicht äh, gefunden. Ich weiß nicht, ob der auf der Website fehlt, ob er disqualifiziert wurde, wobei ich mir nicht vorstellen könnte, warum oder, weil <lacht> den fand ich nämlich auch gut und ich ich, ich, ja, ich rede jetzt trotzdem kurz drüber, vielleicht war ich auch einfach nur blind und habe ihn auf der Seite nicht gefunden, also wenn ihr wenn der euch interessiert, vielleicht guckt ihr selber mal nach und er taucht doch auf der Website auf, es geht nämlich um, also im Grunde sieht man Zoom-Konferenzen <lacht> und es geht darum, was machen Zirkusleute in der Pandemie, also was machen Artisten, was macht, machen Clowns und so weiter, was was tun die jetzt? Ich meine, die leben ja trotzdem weiter und können ja keine Zirkusvorstellungen und so weiter vorführen und erzählen wir das Ganze in Interviewsequenzen, die Zirkusleute zeigen ihre Umstände, die zeigen, wie jetzt Artisten trainieren oder ja wie das Ganze jetzt auch mit ihrem Familienleben irgendwie funktioniert und der hat mir eingefallen, weil der eben mal so eine, trotzdem eine gute Laune verspricht, brüht und auch irgendwie so ein bisschen Zirkusfilm oder zumindest dieses Heitere auch ein bisschen aufleben lässt. Es war ein bisschen was zum Grinsen. Also das war wirklich ein, ein ein Kurzfilm, der mich eben mal so ein bisschen unterhalten oder der halt mal rausgestochen ist, weil er eben nicht nur bedrückend war.
0: Mhm. Klingt echt interessant. Also vor allem halt von der Grundidee, was macht eigentlich so ein Zirkus? Ja,
1: das habe ich, das habe ich mir halt auch. Also ich habe da noch nie drüber nachgedacht, weil irgendwie keine Ahnung. Das ist so ein Thema. Ich bin nicht so oft in Berührung mit einem Zirkus oder so. Und das jetzt hier und das meinte ich vorhin mit verschiedenen Blickwinkeln. Du hast jetzt halt mal den Blickwinkel von Zirkusleuten. Mhm. Die halt sich schon Gedanken machen. Ja, wir machen was. Was machen wir vielleicht auch nach Corona? Wie können wir jetzt üben? Wie können wir wie können wir Geld verdienen? Wie kommen wir zurecht? War interessant, ja. Gut,
0: dann mache ich mal weiter mit einem Film aus Australien. Ha, nicht nur Deutschland, oh. auch ein bisschen im Ausland unterwegs. Der Film heißt Self-Isolation und geht so um die fünf Minuten. Und im Prinzip sehen wir einfach nur wie eine junge Frau. Ich glaube, der Name der Darsteller war irgendwie Grace Davison. Die kam mir irgendwo bekannt vor, aber ich habe jetzt nichts gefunden. Also... <lacht> Kennst du das, wenn man irgendwie man ja, ja. sieht und denkt Klar. sich so, ich kenne den irgendwo her und aber nee, kennst du nicht? Hatte ich dann äh, auch noch, ja. aber dazu komme ich dann gleich. <lacht> okay, ja und im Prinzip geht es halt darum, sie hockt in ihrer Wohnung und versucht halt irgendwie die Zeit zu äh, irgendwie ja hinter sich zu bringen und ähm, wir, ja, also sie wird nicht wahnsinnig, das ist jetzt nicht, das ist eher ein komischer Film, aber äh, das, sie sucht halt immer wieder irgendwie Dinge, die sie halt beschäftigt. Und wenn es halt nur darum ist, dass sie nicht die Polizei anruft, weil ihre Nachbarn irgendwie seit drei Tagen nicht mehr gestritten haben. Und das ist, also es ist total, eigentlich ist es total banal, was da passiert. Und es passiert auch nicht viel. Aber diese Darstellerin, diese Grace Davison, ich weiß nicht warum, aber ich habe dir einfach fünf Minuten gerne zugeschaut. Und jetzt merke ich gerade, dass es irgendwie ziemlich creepy
1: klingt. <lacht>
0: Deswegen, ähm, sage ich am besten nichts weiter. Self-Isolation ist kein besonderer Film, aber irgendwie hat er mich halt fünf Minuten gut unterhalten. Bitte jetzt du, Paul. Danke. Okay, ich habe kurze Frage. Hast du noch, wie viele Filme hast du jetzt noch auf der Liste stehen? Ähm, ich habe jetzt noch drei, die nur ich gesehen habe und zwei, die
1: wir beide gesehen haben. Perfekt, dann habe ich das jetzt auch so gemacht. Ich habe jetzt auch hier fünf Filme insgesamt stehen und davon haben wir zwei gesehen. Und deswegen, jetzt kommen wir ja schon langsam wirklich in die in die Kategorie... Die wirklich Disziplin, ja, ja. Genau. Dann starte ich jetzt mal noch mit einem Film aus dem Iran, der heißt Paris Little Party. Und das ist wieder einer aus der Kategorie, der ist ein bisschen schwermütiger... Ein bisschen dramatischer, ja? ist schon fast eine Tragödie eigentlich, gezeigt wird in Schwarz-Weiß-Bildern. Und ich bin ja ja schon ein Schwarz-Weiß-Fan und ich finde die Kontraste immer sehr schön. Und das macht dieser Film hier auch, vor allen Dingen, weil auch ein weißes Brautkleid eine Rolle spielt. Und gezeigt wird das Schicksal einer jungen Frau, die während Corona ihren Geliebten verloren hat. Und ja, da das wird gezeigt. Mehr will ich auch gar nicht verraten. Der hat mich echt... Auch mit seiner, Ebene, mit seiner künstlerischen Ebene und auch mit seiner Thematik abgeholt. Klingt interessant.
0: Das wäre übrigens ein Film, der auch bei mir auf der Liste stand. Ich habe ihn aber nicht geguckt. <lacht> Jetzt ähm, fühle ich mich ein bisschen schlecht. Aber es gibt noch die Möglichkeit. <lacht> ja, ich habe noch die Möglichkeit. Wie gesagt, ihr auch, bis zum 31. Mai könnt ihr das noch nachholen. Uh, Unified Filmmakers Festival im Internet. Gut, ich mache weiter. Ich bin zurück in Deutschland und habe mir den Film Run, Girl Run angeguckt. Und das ist ein Film, ich dachte, als der anfing, so, oh Gott, nein. Weil er halt so aufgemacht ist wie diese Desktop-Horrorfilme hier, Unknown Strangers, wo du halt eben alles aus dieser Desktop-Perspektive siehst. Mhm. Und es geht darum, dass eine junge Schülerin alleine zu Hause ist und ihre Lehrerin anruft weil in ihrem Garten ein maskierter Mann steht und die Lehrerin, die ähm, anscheinend in der Nähe wohnt, äh, macht natürlich das, was jede engagierte Lehrerin tut: Sie ruft nicht die Polizei, sie rennt einfach <lacht> zu der kleinen hin. Ähm, und was ich an dem Film mochte, ist also seine seine Kernidee ist eigentlich die habe ich schon öfters gesehen. Also die, wie ich schon sagt, dieses Desktop-Thriller-Ding ist mittlerweile auch äh, ausgelutscht. Aber ich, es gibt am Ende so einen schönen Kniff. Einen wirklich schönen Kniff. Und der hat mir sehr gefallen. Äh, so sehr sogar, dass ich dachte, okay Deswegen wirkte der Film am Anfang so bekannt. So, also dass die, das ist eine Regisseurin. Ich habe die Namen jetzt leider nicht äh, aufgeschrieben. Ich bin nicht gut vorbereitet. Ich weiß, ähm, dass der ganze Film hat zu Beginn halt wirkt wie so ein Thriller, so ein Horrorfilm, und dann aber zum Schluss so in den letzten zwei Minuten, der insgesamt ich, elf Minuten halt doch so ein so ein Dreher hat. Und das hat mir wirklich gut gefallen und muss sagen, äh, Chapeau, das war mit einer der größten Überraschungen, die ich in letzter Zeit in einem Film, egal ob Kurz- oder Langfilm, gesehen habe. Und ich finde auch, dass am Ende des Films auch eine sehr klare Botschaft steckt, wenn es so um das Thema Corona-Helden geht. Und ich möchte da jetzt nicht weiter ähm, drauf eingehen, weil guckt es euch selbst an. Ich hatte auf jeden Fall mit Ron, Girl, Ron äh, wirklich meine Freude, auch wenn ich am Anfang dachte, Gott, was für ein Scheiß.
1: Mhm. Auch wieder, auch interessant, also mein Horrorfilm quasi. Ja, genau. Also wirklich, er
0: ist, er ist zu, ich würde sagen, 80% seiner Aufzeit ist es so ein Thriller-Horrorfilm, ja.
1: Du, ich habe jetzt eine Überraschung ich bleibe nämlich in Deutschland. Uh, uh, endlich. <lacht> Und zwar Der verlorene Sohn kommt nach Hause. <lacht> Und zwar beim Film Qu Quarantine Calls. Oder Quarantäne Anrufe. <lacht> Und der zeigt so ein bisschen verschiedene Videocalls, wie in dieser einen hier Modern Family Folge, wo sie alle online sitzen ne? und dann wäre, also, oder im Grunde auch wie der Horrorfilm, nur halt kein Horror, sondern eher Komödie. Und, also, es gibt einen jungen Mann, der da in der Hauptrolle ist und der irgendwie so, ja, in Anführungszeichen Influencer ist oder so schon seine Tipps gibt, wie man durch die Quarantäne kommt und durch die Zeit kommt und der telefoniert nebenbei immer mal mit seiner Schwester oder mit seiner, mit seiner Mutter oder seinem Chef und so weiter und irgendwann verschwimmen so die Tage und ja, es wird so gezeigt, wenn man die Orientierung verliegt. Hey, hatten wir nicht erst gestern geredet oder so, ist es schon so lange her. Oder wie man sich beschäftigen kann und dann kommen da ganz viele witzige Ideen rein und auch, was weiß ich, das Thema sinnlose Diskussionen in Social Media, weil alle zu Hause sind oder was weiß ich. Oder also der, der verkörpert ganz toll diese, ja, weiß ich nicht, Orientierungslosigkeit, die man vielleicht mal hat, wenn man sagt, ja, also. Fünfter Tag jetzt im, im Lockdown, ich weiß nicht, ob Mittwoch oder Samstag oder was auch immer ist und das macht der, finde ich, ganz toll und dann gibt es noch so ein kleines Schmankerl, denn wir haben hier, für alle, die die Netflix-Serie Dark äh, mögen oder kennen und ich bin ja ein großer Fan davon, es gibt hier einige Gastauftritte, manche so ein bisschen... Äh, offensichtlicher, also auch ein Charakter aus Dark tritt hier quasi mit auf, aber auch manche so ein bisschen versteckter, wo ich dann erst im Nachhinein äh, entdeckt habe. oh krass, das war ja der äh, und das fand ich, das hat mir zumindest noch den extra Daumen nach oben gegeben, Finde ich toll, mich hat er jetzt echt gut unterhalten und ich hatte echt Spaß damit, auch wenn ich am Anfang so ein bisschen die Befürchtung hatte, aha jetzt sehen wir halt nur die die äh, verschiedenen, also die die Anrufe halt, aber da hat man gut, da hat man diese Situation oder diese Machart sehr gut genutzt, um daraus was zu basteln. Sehr schön.
0: Okay, klingt äh, wirklich schön. Äh, wobei ich Dark nie gesehen habe. Aber okay, gut. Ja, aber, dies, aber es freut das mich, dass du, dass du auch dem deutschen Film eine Chance gibst.
1: <lacht> ja, und wir haben ja dann später auch noch einen aus Deutschland.
0: Ja, stimmt. Gut, dann mache ich mal weiter. Mein nächster Film, den ich auch sehr schön fand, ähm, ich hoffe, ich kriege den Titel jetzt richtig auf die Reihe, Boom Peng Pensioniers. Ähm, <lacht> dauert ungefähr zehn Minuten. Und warum ich den Film toll finde, liegt an allererster Stelle an seiner Prämisse. Es geht nämlich darum, ein älteres Ehepaar, ich würde die beide so um die Anfang, Mitte 60 schätzen, ähm, hat den Lockdown voll erwischt, als sie beim Kreuzfahrtschiff sind und sind seit vier Wochen auf diesem Kreuzfahrtschiff gefangen. Und das ist eine sehr schöne Idee alleine. Und die sind halt eben dazu verdammt, in ihrer Kabine da zu hocken und äh, sind halt recht offen für Verschwörungstheorien. Und das, finde ich, ist eine schöne Idee, weil der Film es schafft, innerhalb dieser kurzen Zeit dir klar zu machen, klar, wenn man da irgendwie so in in Anführungszeichen, gefangen ist, dann wird man recht schnell äh, offen für solche Verschwurbelungskacke. Und das war wirklich ganz hübsch. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Es äh, war ein schöner Film. Äh, schöne Idee. Äh, tolle Darsteller. Die Darstellerin kannte ich auch irgendwoher. Ich glaube, die spielt in irgendeiner ähm, RTL-Serie mit. Unter uns Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, irgendwie sowas. Äh, deswegen meine Empfehlung, Boom Peng Pensioners. Komischer Titel, durchaus auch komischer Film, aber vor allem sehenswerter Film. Kann ich dir empfehlen.
1: Ja, ich glaube, über den Titel bin ich auch gestolpert. Hm. Gut. Ich reise noch mal kurz aus Deutschland aus. Ach, war ja so klar. Aber ich komme dann auch noch mal zurück. Aber jetzt erstmal nach Kanada zum Film How to be at Home. <lacht> ich mag den Titel jetzt schon. <lacht> quasi ja ein Tutorial. Nein. Also, das ist ein Stop-Motion-Film, quasi. Und man sieht die ganze Zeit, wie irgendwie so ein Buch, wie in einem Buch geblättert wird. Und dann, ja, kommen irgendwie, also dann sieht man die Stop-Motion eben auf diesen aufgeschlagenen Buchseiten. Und dann kommen ganz viele gemalte Bilder und so. Und ja, letztendlich ist es einfach das, wie man ja, vielleicht zu Hause ist und da eben was man, nicht so richtig was man machen kann, aber wie man sich nicht unterkriegen lässt oder so oder rausgehen um, mit, um die Natur zu genießen, das ist ganz schwierig weil im Grunde ist das, also sind das Gedichte über Leben und Tod, über, über alles Mögliche. Dieses Voiceover, was da drüber liegt, das fängt, das fängt irgendwann, das liest die Gedichte vor und fängt dann fast an irgendwie zu rappen, hat jemand das Gefühl, weil sie denn das so schnell äh, vorliest und mit den Bildern zusammen, das hat mir ganz sehr gefallen. Das ist auch wieder mehr so ein, auch wenn sie es eben mit Leben und Tod beschäftigt und so weiter sehr lebensbejahend und auch irgendwie so aufmunternd, weil es halt auch ein bisschen bunter ist mit den Gemälden da und ein Film, der auch so um die fünf Minuten geht und dem man sich einfach mal für so eine Brise, gute Laune oder für so eine Brise auch ein bisschen nachdenklich äh, ja einfach mal anschauen kann mhm. Okay,
0: also klingt auch echt interessant das ist glaube ich einer der Filme, die ich jetzt noch nachholen werde ähm, gut bin ich wieder dran und äh, Überraschung, ich bin in Deutschland unterwegs und, ähm, dieser Film, den habe ich sogar gewotet, also für den habe ich gewotet. Und der heißt The Mission. Mhm. Und es ist kein Actionfilm, das sei gesagt. <lacht> Sven schaltet den Podcast ab. Ja, genau. Grüße Sven. <lacht> Tut mir leid, ein kleiner interner Gag. Ähm, ja, The Mission, worum geht es? Oder was ist The Mission? The Mission ist eine Komödie. Eine elf, zwölf Minuten lange Komödie und wir sehen halt einfach eine junge Mutter, die nach Hause kommt und glaubt, sie hätte alles in, in, unter Kontrolle, bis ihr dann eine Freundin sagt, sag mal, habt ihr die Hausaufgaben vom Homeschooling schon abgegeben, die müssen um zwölf Uhr raus und dann merkt Mama, scheiße, <lacht> wir haben die Hausaufgaben noch nicht gemacht. Und hat noch eine halbe Stunde Zeit, diese Hausaufgaben mit ihrer Tochter zu machen. Äh, es ist Mathe und ich hasse Mathe, deswegen kann ich da komplett mitfühlen, dass diese arme Frau, dieses arme Kind es nicht gebacken bekommen. Und diese Mutter versucht jetzt alles, um irgendwie diese Hausaufgaben zu bekommen. Ähm, und das artet dann aus in einer Reihe von sehr lustigen, sehr kurzweiligen Situationen. Das geht teilweise auch so ein Slapstick rein. Und was ich einfach unglaublich schön fand, ist, dass dieser Film beweist, dass man kann aus der aktuellen Lage auch eine Komödie machen. Dieser Film macht sich zu keiner Zeit über die Opfer lustig, gar nicht. Es geht einfach nur, dass die Situation an sich ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Und ähm, ich finde, das tat gut. Mhm. Und ich fand's lustig. Es war wirklich eine unglaublich erfrischende, gut kurzweilig bei elf Minuten ist auch klar, Komödie. <lacht> ähm, die ich wirklich sehr genossen habe und ich habe sie auch zum richtigen Zeitpunkt geguckt, denn äh, davor habe ich diese beiden Tanzfilme, diesen Film Mittagsschlaf geguckt und da war ich schon so ein bisschen so, oh Gott, <lacht> so viele, so viele Künstler auf einmal und dann kam <lacht> Bemischen wirklich zur rechten Zeit. Deswegen hat Bemischen mein Herz erobert. Will ich ehrlich sein. Ähm, Chapeau an Bemischen, vielen Dank an die Macher. Äh, ihr habt mir wirklich wunderbare
1: elf Minuten beschert. Oh, sehr schön. Jetzt bin ich auch, jetzt bin ich auch hooked. <lacht> jetzt ich, es ist sowieso so ein bisschen auffällig, dass irgendwie, also ist mir auch schon bei meinem Ranking, aufge, Ranking in Anführungszeichen, aufgefallen, mhm. dass so die die etwas ja lockeren oder so Filme dann doch ein bisschen weiter oben stehen. Irgendwie weiß keine Ahnung, weil man sowas vielleicht auch eher jetzt sehen will oder was weiß ich. Kann durchaus sein.
0: Also äh, natürlich kann man da jetzt argumentieren, ja, aber die gehen nicht so in die Tiefe wie die anderen, aber ich finde, dass man mit der, mit der Komödie ja auch viele aussagen kann. Mhm. Und das fand ich eben auch schön bei The Mission, natürlich geht es auch um Corona, es wird aber auch so ein bisschen dieses Thema aufgemacht, dieses diese der Helikoptereltern, mhm. ja, weil im Prinzip es sind halt nur Hausaufgaben. Wenn du die halt nicht mhm. abgibst, dann hast du halt einmal nicht Hausaufgaben gemacht, es gibt Schlimmeres, ganz ehrlich. Aber wie diese Frau oder diese Schauspielerin wirklich versucht, Händering diese Hausaufgaben zu bekommen, ist halt, fand ich einfach nur echt amüsant.
1: Okay. So. Wir haben noch zwei Filme übrig, wenn ich das jetzt richtig koordiniert habe. Richtig. Und die haben wir zusammen gesehen. Whoop, whoop. Ja, genau. Und ja, sie werden auch, glaube ich, so ähm, mit am Ende von meiner Liste, wenn man es jetzt so ein bisschen aufgesteigert, zumindest für mich, vielleicht auch nach Unterhaltungswerk irgendwie äh, aufgestaffelt hätte. Wir haben noch einen Film aus Deutschland und einen aus Italien. Ja, solange du die
0: italienischen Filme nennst, weil da habe ich mir nur aufgeschrieben italienischer Kurzfilm und nicht den Titel, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen... <lacht> <lacht> Pass auf, wir fangen mit dem Deutschen an. Ja. Ähm, der heißt Krapona Rolls Plays. <lacht> und ich würde sagen, das ist einfach, also natürlich ist es ein Film,
1: aber ich würde das sagen, es ist mehr eine Art Spielerei. <lacht> ich habe mir, der erste, erste Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Hauptdarsteller Klopapierrolle. Ja, genau.
0: Ungelogen, guckt euch diesen, glaube ich, vier Minuten langen Kurzfilm an und ihr werdet Klopapier mit
1: ganz anderen Augen sehen, wirklich. <lacht> es ist herrlich, also wirklich diese, das war auch so eine kurze, aber... Sehr, sehr fantastische Brise, die man da einfach mitgenommen hat. Sehr schön. Also, die Filmemacher haben
0: eigentlich nur, ich glaube, es ist so eine, so eine Stop-Motion, ist es, glaube ich, dass sie ja. benutzen. Ne? Ja, ähm, ich so. Und da wird halt ein Klopapier zu einem Plattenspieler, ein Filmprojektor, zu Kopfhörern, äh, ja. etc. pp. Ähm, und meine liebste Szene in diesem Kurzfilm war halt wirklich diese Eier. <lacht> Ne? Ähm, man muss glaube ich klar sagen, dass dieser Krapona Rolls Place kein wirkliches Narrativ hat wie ich schon sagte, es ist mehr so eine Spielerei aber ähm, das ist eine sehr kreative Spielerei und fand das wirklich schön, was die da gemacht haben habe ich auch sehr genossen den Film
1: ja definitiv, man sieht, auch da, also man sieht auch die Arbeit, die da reingeflossen ist mit diesen verschiedenen auch das einfach mit Klopapierrollen zu machen das war halt auch schon so <lacht> ja
0: wirklich, das war, das war wirklich schön ich will auch gar nicht wissen, wie viel Arbeit da drin steckte. Ich glaube, das ist, das sieht halt sehr einfach aus, aber ich glaube, dass sie sich echt den Arsch abgeschuftet haben
1: dafür. Arsch abgeschuftet, Klopapier. <lacht> <Siehst du? lacht> Jeder, der eine Klopapierrolle zu Hause hat, kann ja mal versuchen, so die die ersten die ersten Sekunden danach zu ahmen. Ich glaube nämlich schon, dass das richtig viel Arbeit ist, die da drin steckt und die man ja. vielleicht keine Ahnung während des ersten Lockdowns oder so mal gehabt hat. Ja. Ja.
0: Also da würde ich auch sagen, von uns beiden sogar eine Empfehlung. Ne? Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Film, den wir auch mal uh, geguckt haben aus Italien. Ähm, bitte, Paul.
1: Ja, der Film heißt Nuovo Cinema Paravirus Virus. <lacht> Und es geht um das Kino zu Zeiten von Corona oder ja, so ein bisschen die Reflexion darauf. Eigentlich ist das ganz einfach, denn gefilmt wird die ganze Zeit über einen Tisch mit einem Bildschirm und auf diesem Bildschirm, da flimmern so Filmausschnitte aus bekannten Filmen und ja, und dann rund um dann, den Bildschirm verändert sich so ein bisschen das Ambiente mit verschiedensten Plakaten, Büchern und so weiter, was immer mit dem jeweiligen Film zu tun hat oder so und dann gibt es ein Voice-Over mit der Stimme des Kinos. Ja, und dann wird ein bisschen reflektiert, da werden Fragen aufgeworfen und das war auf jeden Fall ein Film, der mir sehr gut gefallen hat. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ähm, ah, ich, ich wurde nicht ganz so abgeholt, will ich ganz ehrlich sein. Mir war es einfach eine Z Z größte Zeit lang einfach ein bisschen zu ähm, pathetisch, würde ich fast schon sagen. <lacht> ähm, also, weil, also du siehst halt immer an diesem Tisch und da liegen halt DVDs, äh, Poster, Bilder und Bücher halt zu dem F Filmemacher oder Filmacherinnen, zu der den Film du gerade siehst, ne? Also was habe ich, Wenders war dabei und Bergmann etc. pp, also schon eher so die ähm, cineastische Hochkultur, um es mal so zu, zu sagen. Also ihr werdet da jetzt keinen ähm, Steve Seagal oder so sehen in diesem Kurzfilm. Wobei, das hätte ich gefeiert, wenn zwischen Bergmann und Wenders war also das Steve Seagal, das fände ich, glaube ich, <lacht> und ich, ich weiß nicht, ähm, Ich will, gar, das klingt jetzt sehr hart, aber irgendwie fand ich, dass von allen Filmen, die ich gesehen habe, dass das der Film war, wo der wenigste Aufwand drin steckte. Also, also mhm. ich, das klingt hart. Aber ich äh, im Prinzip sitzt halt ein Typ, äh, filmt seinen Tisch und den Fernseher vorm Tisch und dann äh, macht er einen Cut und dann dekoriert er halt wieder alles um und dann filmt er wieder und äh, dazu halt noch dieses Hoch, dieses, dieses Voice-Over, was mich auch nicht abgeholt hat. Ähm, deswegen war ich eher ein bisschen enttäuscht. Es war jetzt... Also ich hab's verstanden, was der Film von mir wollte und seine Aussage fand ich auch gut und richtig und ich vermisse das Kino auch. <lacht> ähm, aber irgendwie... Äh, weiß nicht, hat es mich einfach nicht so richtig abgeholt,
1: will ich ganz ehrlich sein. Für mich hat es voll gezündet. <lacht> es war auch war klar. Ich glaube, das das war äh, der erste Film, den ich gesehen habe, ganz einfach weil Cinema im Titel stand und ich so yes, der wird geguckt. Um, und ich fand es halt auch so das schön, nur, dass das, das nicht nur ist auch mein erster Film, dass das nicht nur random Filmszenen oder so war, oder dass die, dass diese Filmausschnitte eben irgendwie zufällig äh, gewählt waren, weil das fand ich nicht. Und erst hast du eben ja du kannst jetzt noch tiefer auf die Bilder, auf die Filme oder so eingehen, die dort gezeigt worden sind, aber du hast halt erst oberflächlich gesehen, erst hast du kalt und distanzierte Bilder und dann, und das stimme ich dir zu, der ist gerade zum Ende hin ja schon sehr pathetisch und auch so ein bisschen überrumpelnd, wenn er dann nur noch Umarmungen und so weiter zeigt. Aber ich finde, dass... Also das habe ich, weiß ich nicht, ob es in dem Moment gebraucht habe. Ich habe diese filmische Umarmung einmal so kurz gebraucht. Und deswegen hat er mich vielleicht gesehen, und wie gesagt, in fünf Minuten ist das Ding auch schon wieder vorbei. Also es war jetzt nicht, dass du Dauer, dass es dir Dauer um die Ohren ge, äh, oder um die Augen geworfen wurde. Ich hatte das, also ich fand den richtig, richtig gut.
0: Also ich fand den jetzt auch nicht scheiße. Also bitte nicht falsch verstehen. Und dass ich jetzt gesagt habe, da steckt wirklich Aufwand drin, ich war vielleicht jetzt nicht so toll äh, gesagt, aber ich hatte einfach so das Gefühl, dass da irgendwie, weiß nicht, das war, war mir zu wenig tatsächlich. Es ist auf
1: jeden äh. Fall äh, mit 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 die einfachste oder eine, ja man kann schon fast sagen, platte Aussage, die man den und ich stimme dir auch zu mit diesem Aufwand und so, also ich glaube in dem clubpapier spiel hat, äh, in dem clubpapier film hat mehr Aufwand gesteckt als in diesem Film, weil im Clubpapier musste halt, weil musst musste immer wieder so das Bild fotografieren und so und hier dekorierst da halt die Tische um und schneidest es dann in die, in die richtige Reihenfolge, so wie du es haben möchtest.
0: Ja, ich glaube, mein größtes Problem mit dem Film war einfach, er tut, als ob er was fürs Herzen will, aber dafür ist er mir zu verkopft. Ich glaube, das ist so ungefähr das Problem, was ich mit diesem Film habe. Ähm, aber nochmal gesagt, ich es ist kein schlechter Film. Er geht auch, glaube ich, wie gesagt, nur vier, fünf Minuten. Das heißt, äh, kann man sich auf jeden Fall angucken, ähm, aber äh, ich bin wurde nicht so äh, abgeholt wie du, was ja okay ist. Ja. Ne? <lacht> gut, mein Lieber, wir haben es geschafft. Ähm, dafür, dass wir im Vorgespräch gesagt haben, ja gut, mehr als 20 Minuten werden es nicht, sind wir jetzt doch noch gut ins Eingemachte gegangen. Es war mir eine große Freude, mit dir über diese diversen Kurzfilme zu sprechen. Ja, was ist Da draußen, denk dran. Uh, www.unifiedfilmmakers.com Da könnt ihr alle Kurzfilme bis zum 31. Mai sehen. Ihr könnt dreimal abstimmen, glaube ich. Und dann mit euren Stimmen den jeweiligen Film mit etwas Glück zu dem Filmfestspiel in München bringen, wo der Film dann eventuell auch noch einen großen Preis gewinnt. Ähm, ich werde auf jeden Fall die Tage nochmal ein paar Filme nachholen. Ich finde, das ist sehr schön. Vielleicht sieht man da ja Filme von Filmemacher, Filmemacherinnen, die in ein paar Jahren richtig große Nummern sind. Wer weiß. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr den Telestammtisch gerne folgen könnt bei Spotify und allen anderen Dingern im Internet, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt es auch gerne bei zum Beispiel iTunes eine positive Wertung da lassen, weil wir es verdient haben. So ehrlich wollen wir sein. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und Paul, dir gebührt das letzte Wort.
1: Ich sage auch nur noch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.